0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Ich bin wieder in der Show mit Marc. Hallo Marc. Hallo. Wir sind wieder in, der, ähm, in dem Thema, stinkt die Führungskraft wirklich vom Kopf zuerst? Ja,
1: hoffe ich nicht, dass sie vom Kopf zuerst stinkt, aber vielleicht die Führung.
0: <lacht> ich wusste, dass es irgendwann ein Fauxpas geben wird mit dieser, mit dieser Einleitung. Hast du aber
1: sehr schön gemacht.
0: Ja, oder? Mann, jetzt ja. habe ich gedacht, ich bin hier mal ganz souverän und jetzt lasse ich die Führungskraft <lacht> stinken. Jetzt denken wahrscheinlich unsere Hörer alle, oh Gott, was ist los? <lacht> Macht nix, ähm, Marc. Ähm, ich freue mich, dass du wieder da bist.
1: Ich freue mich auch. Und jetzt muss ich mal was fragen. Was hast du denn da letztes Mal mit mir veranstaltet? Du hast mich ja so magisch verabschiedet.
0: Oh wie schön! Oh wie schön! Ja. Wollen wir da wieder einsteigen?
1: Ja, sofort. Begegnung.
0: Begegnung, genau. Lass das uns begegnen. Mhm. Ja, erzähl mal, was hatte ich da so? Was hatte ich da gecatcht?
1: Ja, du, du, du hast das ja mit deinem Kalenderspruch so schön irgendwie ja. gesagt. Ne? Also das ja. ist einfach nicht. Also, das ist eigentlich das Wichtigste ist sozusagen begegnungen zu erleben, ja, zu spüren und, und zu suchen und nicht, nicht irgendwie ständig was anderes. Und das, das ist natürlich der, der Hammer, wenn man sich sozusagen mit Menschen, also sich selbst begegnet, aber eben auch Menschen begegnet und darüber so gut in Kontakt kommt. Und das hat mich wirklich sehr berührt nach unserem Gespräch letztes Mal, weil es so schön gepasst hat. Ne? Wir haben ja mhm. sehr viel über das Thema Mitgefühl, Mitleiden gesprochen, Distanz, Grenzsituationen und diese sandwich position von, von, also von mittleren oder dem Dazwischen-Management, mhm. worüber wir heute auch nochmal sprechen sollten, weil ja, ich finde, die sind total kurz gekommen eigentlich. Ja. Aber das hat mich wirklich, das war so das war ein mega Abschluss, den du da geschafft hast und dann dachte ich, ja, da muss ich das muss ich immer nochmal sagen.
0: Das ist toll, dankeschön. Ja, ich also wie gesagt, das ist ja auch ein, 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 ja, ein Spruch, eine, eine, eine Tatsache, kann man ja schon sagen, sagen mhm. ja die mich immer wieder sehr bewegt und die ich manchmal auch für mich nutze, wenn es schwierige Situationen gibt. Mhm. Weil man ja einfach da auch sagen kann, okay, es ist jetzt eben dieser Moment ja und um, lass uns doch in Begegnung gehen und nicht an Dingen festhalten, an Schwierigkeiten, an Alten, an Problemen, an, ja, an, an Dingen, die da vielleicht negativ sind, sondern so wie du am Anfang ja schon so schön gesagt hast, du bist ja auch ein Typ, der da eher dann eben die Situation umdreht und da was Positives sucht. Ne? Mhm, und genau das bedeutet das für mich letztendlich auch. Und du hast ja eben angesprochen, die, unsere mittlere Führungsebene, über die wir nochmal sprechen wollten. Und ähm, ich finde, auch da kann es genutzt werden, als, ja, vielleicht sogar als Tool, ja sich bewusst ja. zu machen, ähm, okay, die, ja so, so eine kleine das ist wie so eine kleine Achtsamkeitsübung eigentlich letztendlich oder mhm.
1: Ja, absolut. Total. Also innehalten macht immer Sinn. Also wenn wenn du das auch unter Achtsamkeitsübung ja. auch verstehst. Aber ich ja. würde sagen, sowas ist das eigentlich aus meiner Sicht. Sich mal kurz zurückzunehmen in einer Krisensituation zu merken, ich komme nicht weiter. Oder überhaupt systemisch betrachtet macht es ja nie Sinn, weiter Dinge weiterzumachen, die einfach nicht funktionieren. Also auch wenn man sie noch so gerne machen würde. Ähm, sondern dann zu sagen, ich schaue sie mir einfach nochmal aus einer Perspektive an. Und dafür hilft es dann oft auch wirklich durchzuatmen, im, im wahrsten Sinne des Wortes dem Gehirn ein wenig Sauerstoff zu geben und mhm. das ganze Ding sich nochmal in Ruhe anzugucken. Und insofern finde ich, kann das sozusagen die innere Begegnung auch sein. Also echt äh, ne? durchatmen, mhm. Was ist hier eigentlich los? Was triggert mich hier eigentlich? Ist, ist das jetzt mein Thema? Ist das das Thema von meinem Chef, meiner Chefin? Ist das das Thema meiner Mitarbeiterin? Meine Mitarbeiterin und so weiter. ja? Oder ist das mein familiäres Thema? Also ich finde schon, dieses Selbstreflektierende ja, in Begegnung mit sich kommen, mit seinen Themen und dann aber auch die Außenbegegnung dazu holen, Weil das ist es ja. Wir mhm. sind ja als Führungskraft nicht nur mit uns beschäftigt. Sollten nee, das wir. sollten ja? wir. Okay. Aber wir gehen ja auch in Resonanz, eben nicht nur mit uns, sondern auch mit anderen. Und das finde ich aber wichtig, also klar zu haben, welches worum geht es eigentlich hier gerade? Ne? Dieses Thema Rollenklarheit, das finde ich ja finde ich gerade in, in der, also immer in Führung, aber natürlich auch für jeden, der nicht in Führung ist, wichtig. Aber ich sage mal, umso mehr Verantwortung du hast auch für Menschen in der Führung oder eben für Systeme, für, für Gruppen, Patientenangehörige und so weiter. Ich finde, umso mehr musst du dich mit Rollenklarheit eigentlich beschäftigen.
0: Das finde ich ein tolles Thema, weil ich finde, dass es das ganz, ganz, ganz wichtig ist, ähm, da nochmal auch zu gucken, okay, ne, diese verschiedenen Hüte, die man eben ja aufsetzt, bekanntlicherweise, mhm. wenn wir um, über Rollen sprechen, ähm, mhm. kann ich trotzdem authentisch sein, weil äh, obwohl ich so verschiedene Hüte habe, wie, wie kann ich dazu beitragen, dass ich klarer bleibe, eigentlich so einfach als Frage im, in den Raum geworfen jetzt?
1: Also ich sag mal, unbedingt musst du authentisch bleiben, weil wenn du sozusagen deinen authentischen Pfad verlässt, ja, deine Straße, dann, dann bist du ja nicht mehr auf deiner. Also um das jetzt mal als Bild zu nehmen, das würde ja gar keinen Sinn machen. Und was, was löst das bei deinem Gegenüber aus, wenn du dich sozusagen mit deinem Auto auf einer Straße befindest oder deinem Fahrrad, deinem, dein, deinen Füßen, ähm, die für dein Gegenüber nicht mehr nachvollziehbar sind, weil sie sich nicht mehr echt anfühlen? Dann Gerät und um so merkwürdige ähm, merkwürdige Situation. Und das ist halt vielleicht jetzt ein gutes Bild auch für Rollenklarheit. Also Rollenklarheit fängt ja damit an, dass ich zum einen, so wie wir es eben gesagt haben, weiß, wer ich eigentlich bin, wofür ich brenne, wo, was mich ausmacht. Wir haben in der letzten Folge ja auch über das Thema Wertekompass gesprochen, was dazu total passt. Also ich, was sind meine inneren Werte? Was sind die Werte des Unternehmens? Gibt es Führungsleitbilder und so weiter? Ähm, aber dann eben sozusagen in, in diesem integrativen, also nein, eine Integrität, aber sozusagen mein, mein, mein Dasein wirklich eins zu eins zu zeigen. Das kann sehr, 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 sehr viel Klarheit bringen. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich komme nicht in diese Klarheit, dann kann ich nur jedem empfehlen, das mache ich zum Beispiel auch mit Führungskräften, wirklich ein Stück zurückzugehen. Du hast es eben so schön Achtsamkeit genannt. Das eine ist wirklich also sich mal zurückzunehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, und zu sagen, ich mache jetzt gerade so nicht weiter. Auch wenn ich denke, ich muss ja eigentlich, weil die Krise immer größer wird. Leider ist das ja oft so unser Gefühl. Mhm. Dann würde ich immer raten, mach einen Schnitt, mach etwas wirklich anders und unterbrich das Muster, äh, um Klarheit zu bekommen. Könnte es zum Beispiel hilfreich sein, zu sagen, ich ähm, stehe auf und <lacht> bewege mich. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil wir wissen, dass das Gehirn das sehr belohnt, wenn mhm. wir nicht mehr erstarrt sitzen bleiben, sondern erstmal in die Bewegung kommen. Und vielleicht sozusagen unser Thema im Laufen mit uns erstmal anfangen zu klären. Ja. Also ich finde Spaziergänge extrem hilfreich. Ähm, jetzt vielleicht nicht in einem Umfeld, in dem ich permanenten äh, Overload bekomme. Also jetzt <lacht> ja. vielleicht nicht in, in der Einkaufsstraße oder so. Aber vielleicht da, wo, wo ich weniger Menschen begegne. Wo ich genau. vielleicht einfach gehen kann. Immer ja. weiter gehen kann. Ja. Denn das Gehirn kommt so auch schon mal zur Ruhe. Und so kann man anfangen, Gedanken zu sortieren. Und klar wäre es cooler, zu sagen ich gehe bewusst los mit zwei, drei Themen, über die ich nachdenken will. Also wenn man es noch schafft, also sozusagen so viel Klarheit herzustellen, zu sagen, ich scheitere an diesen zwei oder drei Themen die ganze Zeit und es frustriert mich und ich komme nicht weiter. Mhm. Dann würde ich mir die hinschreiben als Notiz. Ne? Also mhm. welche mhm. Gedanken kommen mir zum Thema ABC? Mhm. Und mit dieser formulierten Fragekarte würde ich losgehen. Mhm. Und einfach mit mir in den inneren Dialog gehen. Also laut mit sich sprechen ist cooler, kommt aber wahrscheinlich nicht so gut an auf der Straße.
0: Komm, Wald wenn machen. Du
1: ja genau, wenn du mhm. alleine bist, auch das rate ich immer allen, rede mit dir. Mhm. Also das, das hat nichts mit Selbstgesprächen zu tun, sondern unser Gehirn findet das gut, es auch nochmal zu hören. Ja. ja. Und die Gedanken zu sortieren, zu sammeln. Ich mache das wirklich so. Mhm. Also ich fahre den ich Wald auch. manchmal, ne, mit ja. meiner, to äh, meiner Tochter ist ja schon mit meinem Hund, meiner Tochter auch, aber mit der rede ich dann <lacht> und nicht äh, vor ihr.
0: Nicht vor ihr <lacht> alleine.
1: <lacht> nein, nein, nicht vor ihr alleine. Nein, nein, aber wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, das ist super, weil die rennt dann da rum und schnüffelt und hat Spaß. Zwischendurch kriegt die mal ein Stöckchen und so, aber im Grunde lässt die mich so sein und ich sie sein und dann können wir, also ich meinen Gedanken total nachhängen und Sachen sortieren mhm. und ich formuliere die dann ganz oft, ne? ich probiere die dann aus und damit bekomme ich oft schon viel mehr Klarheit zu genau, bestimmten man Themen. Bekommt,
0: man bekommt ja ein Gefühl dafür dann auch letztendlich, total. ich finde man, manchmal kennst du das, wenn man so über seine eigenen Gedanken stolpert und unangenehm berührt ist? Also, das passiert ja auch, ja. Das passiert ja auch mal. Und gerade wenn man Sachen abwägt, so wie du es gerade beschrieben hast, man geht mit einem Thema los, ja, mit einer Herausforderung, mit einem Problem, mit was auch immer. Und dann, dann dieses Zwiegespräch, das ist ja ganz wichtig, um auch zu fühlen, oh, wie fühlen sich Dinge an, ne? Es gibt ja. ja auch dieses Unwohlsein dann dabei.
1: Das gibt es total. Und, und das kann man ja formulieren. Also ich sage zum Beispiel immer, egal wen ich coache, ob jetzt, also egal in welcher Hierarchie, es ist auch wirklich total wurscht, bleib nicht nur bei dir, sondern formulier auch für dich.
0: Also mhm. formulier
1: aus deinem Gefühl heraus. Mir hat ähm, neulich noch eine, eine Führungskraft gesagt, ähm, nach einem Workshop, dass sie sehr ins Umdenken gekommen ist, weil sie noch in ihren Führungslehrgängen äh, gelernt hat, dass Emotionen keinen Platz haben. ich dachte, mhm. pff, das finde ich echt ganz schön hart. Ne? Und sie aber eigentlich froh ist, das zu hören. Ähm, und ich kann immer nur sagen, bleib bei dem Gefühl. Und das, das öffnet in der Regel so viel, wenn du sagst, ich merke, es macht mich unruhig. Ich merke, ich habe keine Antwort. Ich spüre ja. nur Unsicherheit. Ähm, kannst, du mir, kannst du mir sagen, hast du eine Idee, was los ist? Kannst du mir vielleicht helfen? Ich glaube, dass du damit viele Menschen bekommen kannst. Und ich finde sogar, umso stärker du das nach unten, um jetzt mal in der hierarchischen Sprache zu bleiben, die ich nicht toll finde, aber ja. nach unten zu tun, umso stärker machte ich das als Führungskraft.
0: Mhm. Also und ich bin viel in Teams gegangen,
1: habe das so formuliert und gesagt, Leute, ich, ich habe ein Fragezeichen, ich brauche eure Hilfe.
0: Mhm. Ich weiß gerade mhm.
1: nicht weiter an einem bestimmten Punkt, habt ihr eine Idee? Mhm. Das fand die super.
0: Ja, da sind wir aber ja auch wieder bei dem Thema authentisch sein. Ne? Letztendlich. Absolut. Weil das macht dich ja auch glaubhaft. Das macht ich als, als Führungskraft glaubhaft, das macht dich als Lehrer glaubhaft, nicht immer eine Antwort zu haben mhm. ja, oder eine Antwort noch zu suchen gemeinsam. Und auch letztendlich ist es ja immer noch diese Angst da, wenn ich irgendwie Gefühle zeige, dann mache ich mich verletzlich. Ja? Absolut. So, Das ist ja immer noch irgendwie ganz, ganz viel Thema. Oder es könnte vielleicht unprofessionell sein oder ach, ne, in, in die Richtung. Und das Gegenteil ist ja der Fall.
1: Absolut richtig, was du sagst. Und, und ich habe zum Beispiel neulich auch, ein, auch einen Workshop gemacht. Ne? Und ich war plötzlich so im, im, Woo im Flow, <lacht> dass ich irgendwie nach einer halben Stunde gedacht habe, Scheiße, du hast echt überhaupt nicht die Leute gefragt, wer sie sind. Ich war schon, ich Weil es das. gab ein Thema, nee, wirklich, es gab so ein mhm. Thema und wir sind so voll eingestiegen. Ich habe schon mit einer Teilnehmerin gearbeitet, das war echt. <lacht> und habe dann alle angeguckt und habe ich sofort gesagt: Ich bin ja total. Ich habe euch überhaupt. Es ist, es ist mir total unangenehm, es ja, ist mir peinlich. Wer seid ihr? Ich, ich habe euch nicht gefragt, es tut mir wahnsinnig leid okay, machen wir das jetzt, holen wir das so einfach nach. Weil ich, ich, ich will ja wissen, wer ihr seid, aber ich war schon so angefixt. Und das haben die natürlich honoriert, weil die gesagt haben, ach, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Und wir haben schon fanden es schon so cool, dass du so ne, direkt auf das Thema unserer Kollegin angesprungen bist. Und so. Und klar machen wir das jetzt. Und das war dann genauso gut. Ja, mhm. Aber ich finde, Fehler passieren ja. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Wir müssen nur nicht so tun, als wenn sie... Ich hätte ja auch sagen können, so, ich habe das extra so gemacht, weil ich wollte erst mal gucken, <lacht> wie ihr reagiert und so. weiter. Du? Das ist ja, so ein Spiel, unauthentisch das ist völlig absurd. Ne? Ja. Nee, es war nicht so. Ich habe es einfach vergessen, weil ich totalen Spaß an dem anderen weil Thema du begeistert schon hatte. Warst. Aber genau. das ist ja das
0: Schöne, du warst begeistert und nicht zu genau. so sehr mit dir beschäftigt. Ich finde, das ist auch nochmal ein Unterschied. <lacht> ja? Das stimmt, das stimmt. Ne? Es gibt ja auch so diese, diese an, diesen anderen Fall. Ja, ja. Aber das, das deutet ja eher darauf hin, dass du schon drin warst, bei bei mhm. denen warst. Letztendlich warst du ja bei denen, du hast es halt nur nicht betitelt quasi. Ne?
1: Ja. ja, das ist, Du, das ist irgendwie, finde ich, also ich, 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 ich weiß nicht, ob das komisch ist, aber ich finde das auch eine Form von Wertschätzung, ja, anderen Menschen gegenüber ja. sagen zu können, was man nicht kann und wo man etwas vielleicht nicht klar kommuniziert hat und wo man vielleicht auch Schwäche gezeigt hat, mhm. ähm, weil ich glaube, davon profitiert man eigentlich in einem System immer sehr stark. Ja. Ich mache das bei meinen Kindern ja auch so. Also ich mache ja auch total viel Scheiß so als Vater. Ja,
0: ich, so ist auch das ja. Ne, so. Und so mache manchmal Dinge, Eltern. wo ich denke, was
1: hast du denn da gemacht? Das ist mhm. ja irgendwie mhm. total daneben und welchen Spruch hast du da gedrückt und so. Ne? Ähm, also ich habe zwei pubertierende Kinder, aber nichtsdestotrotz ist es einfach manchmal völlig absurd, was ich ja tue. Aber dann ist es doch total klar für mich... Dass ich zu denen gehe und sage, ein bisschen zerknirscht vielleicht noch, das war kacke, ich habe mich total aufgeregt und so. ne ja. ähm, Aber das war einfach blöd, der Spruch. Das gehört sich genau. nicht, und das ist nicht war richtig, nicht und es tut cool. mir leid. Ja. So, genau. Ja, genau. Ne? genau. Inhaltlich finde ich nach wie vor war das kacke, was ihr da abgezogen habt, aber ich finde, mein Spruch war viel beschissener. Ne? <lacht> und genauso muss das doch irgendwie auch in meiner Führungsrolle sein, weil ähm, mhm. was, was ist denn das? Das ist doch nichts anderes als Beziehung, ne? Begegnung mit genau. anderen Menschen. Ja. und und deswegen, glaube ich, ist das eben wichtig. Wertschätzung fängt da an, wo ich authentisch bin und wo ich bereit bin, meine Rollenunklarheit, die ich auch mal habe, oder vielleicht ist es gar nicht eine Rollenunklarheit, sondern meine, meine Irritation oder mein, mein Irrweg, den ich mal kurz gehe, weil ich mir irgendwie nicht mehr auf meiner Straße war, mhm. äh, wieder zu signalisieren zu sagen, hey, was habe ich denn da gemacht? Das war totaler Quatsch. Ne? So, Ich habe da irgendwas kommuniziert, das war gar nicht meine Idee. Ja. Deswegen halte ich viel von Entschuldigen und ja. um Verzeihung bitten.
0: Das finde ich ganz toll und das finde ich ganz witzig, weil ich habe da gerade dran gedacht, so meine ich mache das auch, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, da ist wieder meine Prägung, ja? ähm, du hast ja vorhin erzählt von deinem Erlebnis in deiner Jugend, ne? ähm, ähm, in der letzten Folge. Und mhm. mir ähm, geht es ähnlich mit dem Thema entschuldigen oder sich entschuldigen zu dem Thema Eltern, ja, mhm. weil ich finde es einfach ähm, wichtig, dass Eltern, wie du gerade erzählt hast, auch Fehler zugeben oder auch sagen, Mensch, das habe ich jetzt irgendwie nicht toll gemacht mhm. oder das war ja, und ich habe das sozusagen nie erlebt und äh, habe jetzt leider auch nicht mehr die Möglichkeit, das nochmal zu erleben so mit mhm. meinen Eltern und finde das aber bei meinen Kindern, da, da ist dann sozusagen jetzt dann das, was du eben erzählt hast, dass du da extrem bist, ich bin da extrem. Ähm, ich finde es irgendwie wichtig, jeden Tag, dass in irgendeiner Art und Weise auch zu kommunizieren. Und ich sehe, dass meine kleinste Tochter, die ist dreieinhalb, das auch schon hm. macht. Ja? Die sitzt mhm. dann im Auto und, dann sagt, und sagt, ja, das war nicht in Ordnung. Ja? so und ich finde es eigentlich schön weil man damit stark bleibt und trotzdem zugibt dass was nicht gut gelaufen ist
1: ja ohne dass man anti autoritär ist was ja immer so die große Sorge ist das hat ja damit, richtig ich, überhaupt nichts zu tun gar Null. nicht
0: gar nicht und das Null. ist halt dann genau und das finde ich gut dass du das sagst weil das ja im Bezug auch auf Führung und ich muss mhm. da jetzt auch nochmal in die pädagogische Schiene gehen weil ich das auch bei Klassen genauso erlebe eine natürliche Autorität die entsteht nicht durch diese Art und Weise, sich zu verhalten, indem man keine Fehler zugibt oder streng ist oder da nicht mal, auch mal sagen kann, oh Mensch, Entschuldigung, ja, das ist jetzt mhm. irgendwie doof gelaufen, sondern die ja. entsteht einfach genau durch diese Authentizität, über die wir geredet haben und ja. nicht dadurch, dass wir fehlerlos sind, weil keiner ist fehlerlos. Ich kann auch, wenn ich unsere ersten Podcast-Folgen angucke, ja, weil wir sind ja jetzt im Podcast, mhm. da, wo ich dann auch manchmal denke, oh, dieser, okay, das, da hast du aber viel gelernt seitdem. Das ist einerseits schön und andererseits ja. denke ich, okay, ich kann mir die nicht mehr anhören, weil das ist einfach mal eine ganz, eine ganz andere Nummer, ja. Aber das kann man ja. auch zugeben, weil damit bin ich jetzt finde ich nicht sozusagen angreifbarer, nur weil ich sage, okay, das war einfach, das war ein Übungsfeld für mich. Ja, ich mhm. würde Dinge jetzt anders machen in, in mancherlei Hinsicht. Das ist ja auch eigentlich ein Zeichen, finde ich, von Stärke als Führungskraft dann auch wieder, um ne, wieder auf die Schiene zu mhm. gehen, zu sagen, ich habe etwas gelernt die letzten Jahre oder ich habe etwas gelernt in diesem Moment. Ja. So, weil das macht ja dann auch wieder, das zeigt ja auch den Menschen, dass man da offen ist und dass man da eben, ne, sich, sich sicher ist von, ja, seiner, seiner und bestimmter Sachen.
1: Genau. Und, und, und genauso klar muss man, finde ich, auch im Coaching sein. Also, es gibt Situationen, da weiß ich auch nicht was los ist ehrlich gesagt. also manchmal denke ich auch ja pff, ich weiß <lacht> jetzt gerade gar nicht wie es weitergehen soll ja. also ich habe jetzt mehrere sachen ausprobiert angetriggert äh, perspektivenwechsel ich habe irgendwie alle alle techniken ausgepackt mhm. und dann gibt es so situationen dann denke ich ich habe keine antwort ich weiß einfach mhm. nicht so mhm. und auch keine idee kein impuls und dann sage ich das genau so dann sage ich zu den leuten ich habe ich weiß jetzt irgendwie nicht so richtig weiter ich, mir kommt auch keine Idee, was selten ist. Also ich habe meistens immer irgendwie in meinem Bauch was rumflitzen. Und dann sage ich das so und sage: Hast du eine Idee? Und dann kommt meistens was. Und das, finde ich, ist die Kraft. Und genauso kann man das als Führungskraft machen. Und das ist so stark. Also, ich, also ich muss dir echt sagen, ich hatte leider keine Führungskraft, die sich so verhalten hat. Deswegen ist mein Wunsch immer so groß, dass Führungskräfte sich so verhalten, ja, mhm. wie wir es gerade mhm. besprechen. Und sag mal, in der Regel ist es so, dass das zu sehr viel Freude und Glück führt. Ja. Und, ähm, und darum geht es doch am Ende. Also gerade wenn wir jetzt mal das auf die Pflege beziehen, es ist ein echt anstrengender Job. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen diesen Job gerne machen und auch gesund machen.
0: Mhm, definitiv ähm, ja.
1: Und eben auch mit Glück. Und dann müssen wir auch dafür sorgen, dass es möglich ist. Und da kann Führung einen sehr, sehr großen Einfluss nehmen. Also klar, Rahmenbedingungen sind total wichtig. Und da finde ich, darf man auch nicht von weg. Da muss man stark für kämpfen. Ja. Aber Führung ist auch eine Rahmenbedingung. Und ja. da gibt es auch eine Möglichkeit.
0: Hast du dazu, also da, da würde ich dich jetzt gerne mal fordern, weil da hätte ich jetzt gerne irgendwie mal, also mhm. natürlich es gibt für nichts ein Rezept. Aber mhm. ähm, wenn es etwas gäbe, was du als sehr wichtig erachtest, eigentlich mache ich das immer zum Schluss, aber es passt einfach jetzt gerade, ja, mhm. ähm, wo du sagst, ähm, ich würde das, das würde ich euch mit auf dem Weg geben, also gerade in Bezug jetzt auf die mittlere Führungsebene. Ohne das geht es nicht. So, das wäre schön, sich damit auseinanderzusetzen. Das macht es für euch einfacher. Was, was wäre das?
1: Das kann ich dir wirklich ziemlich einfach sagen, weil ich glaube, es ist das einfachste Mittel, was jeder kennt, was aber am meisten ausfällt, bleibt in euren Besprechungen also bleibt in der Kommunikation, sorgt für regelmäßigen Austausch. Sowohl, wenn du in der mittleren Führungsebene bist, sorgt dafür, dass du in, nach oben in den Kontakt kommst und bleibst und sowas wie Teams, Führungsteams einforderst. Aber geh auch mit deinen Mitarbeitern regelmäßig in Teamsituationen. Denn das ist die einzige Chance, sich wirklich in Ruhe strukturiert zu begegnen. Und gerade in der Corona-Pandemie ist das zu kurz gekommen? Die meisten mhm. Unternehmen sagen, ja, dann ging es ja nicht mehr, dann konnten wir ja nicht mehr. Und so, mhm. ich verstehe das, aber das ist ein Desaster, weil du bist eh schon in einer Sondersituation und dann verlierst du eigentlich noch diesen, diese Struktur, diesen Kontakt zueinander. Und da kann ich nur dringend sagen, achtet darauf, dass das nicht zu kurz kommt. Weil wir wir denken dann immer, ja, so eh so viel Arbeit, da oh, habe ich jetzt drei Stunden morgen, dann nicht habe mit einem Team oder so, ist vielleicht auch ganz cool, ne? Oder zwei Stunden. So, mm, kommen dann, mm. ne? Es ist, sie haben alle signalisiert, sie haben nichts. Klar signalisieren das alle. Aber es zeigt auch, es hat überhaupt keine Bedeutung, in der mm. Kommunikation zu sein, also miteinander im Gespräch zu sein. Und das ist meiner ein fataler, fataler Fehler. Und es gibt ja Unternehmen, die auch in der Pandemie mit mir arbeiten. Ähm, und auch mal nicht mehr arbeiten, was ich total legitim finde, wenn Inzidenzen zu hoch schnallen und so. Mhm. Aber ganz viele entscheiden sich bewusst dafür und sagen, doch, wir machen das. Wir, wir müssen ständig zurückstecken in der Pflege. Mhm. Und genau deshalb machen wir diesen Workshop. Auch wenn es eine Gefahr sein kann, klar. Ne, da sind vielleicht 15, 20 Leute zusammen aus der Pflege. Mhm. Da kann natürlich eine Infektion äh, auch losschießen. Das stimmt alles. Aber man muss ganz ehrlich sagen, es ist total wichtig, in der Kommunikation zu sein. Und ähm, immer da, wo wir Workshops gemacht haben, war eine sehr hohe Wertschätzung. Ne, mhm. haben auch im Januar äh, und im Februar schon wieder Workshops, die angekündigt sind, mit größeren Teams auch in Kliniken. Und ich finde okay. das Signal total wichtig. Weil mhm. alle verstehen, wir müssen reden. Wir müssen in Kontakt ja. kommen. Ja. Das ist unsere einzige Chance. Deswegen ist das so einfach für mich zu sagen. Redet, sorgt fürs Reden, für den ja. Austausch.
0: Und damit meinst du wahrscheinlich nicht immer nur unbedingt irgendwelche großen Besprechungen oder ne, so wo jetzt die Leute sagen ne, ja, keine Zeit und so weiter, ja. Sondern das sind ja auch kleine Dinge. Kommunikation findet ja auf so vielen Ebenen statt. Das kann ja auch sein, dass man zuhört.
1: Ja und nein. Ich bin sehr, ich bin ein sehr großer Freund strukturierter Besprechungen.
0: Ja, okay. Also wenn das ich in ein
1: Unternehmen komme und, und äh, dort, sagen wir mal, in der Geschäftsführung oder so coache und schon mitbekomme, dass es da kein Besprechungswesen kein strukturiertes gibt, ja. dann ist das das, worauf ich ähnlich wie bei den Werten auch sehr poche und sage, wenn ihr jetzt davon ausgeht, dass euch bestimmte Themen wichtig sind, ähm, bei den Werten, dann macht es auch Sinn, dass euch die Kommunikation wichtig ist und dass ihr auch da eine Klarheit schafft. Und ich sag mal, in der Regel versuche ich immer irgendwie davon zu überzeugen, dass man sich so drei bis vier Themenschwerpunkte, Felder sucht, mit der man im Management arbeitet. Also mhm. zu sagen, Qualitätsmanagement ist etwas, was ich im Auge behalten sollte. Ich muss vielleicht die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten. Ich muss vielleicht die fachliche Kompetenz bezogen auf. Also ist jetzt egal. Ne? Also kann aus verschiedenen Perspektiven kann es ja verschiedene Themen geben. Aber das sind vier Felder, die mir wichtig sind für meine Arbeit als Führungskraft und für mein Team. Und dann ist es mir immer wichtig, dass man eine Tagesordnung schafft die sehr klar sich mit den Themenfeldern beschäftigt. Dass es ja. immer eine Transparenz gibt. Zu diesen Themen gibt es das und das zu besprechen. Ne, organisatorische Themen, äh, formale Themen. Was gibt es für Informationen vielleicht vom Gesamtunternehmen aus dem Haus? Ähm, was muss wie transportiert werden? Wozu will man Feedback und Rückmeldung einholen? Und umso mehr Struktur das Ding hat, umso mehr Klarheit das hat, und so wiederkehrend das auch ist, umso besser mhm. ist es meiner Meinung nach. Und für mich hat eine Teambesprechung eigentlich immer drei große äh, zeitliche Blöcke. Der eine Block ist alles, sag mal, äh, administrativ-organisatorisch, wo mhm. man diese vier Themenblöcke vielleicht drunter packen kann. Mhm. Dann gibt es für mich immer einen fachlichen Bezug, das ist der zweite Block, wo es um Fälle gehen muss, meiner Meinung nach. Ich finde, eigentlich gehört eine gute Teambesprechung auch immer mindestens einen Fall, an dem man lernt ja. und wie man sich anguckt ja. und an dem man sozusagen in einen fachlichen Austausch kommt. Und dann gibt es so eine dritte Komponente, sag mal, die ist für mich insofern flexibel, weil entweder findet dort sowas wie Supervision Coaching statt für ein Team oder aber sowas wie eine Fortbildung ja, oder sowas wie Qualitätsmanagement. Also wo es wirklich darum geht, sich mit ähm, ja einem dieser drei Säulen zu beschäftigen, mhm. was auch ganz hervorragend zueinander passt. Ich habe das in meinem Unternehmen immer so gemacht. Also in ja. meinem Unternehmen war es immer so, dass einmal im Monat eine große Teambesprechung stattgefunden hat, wo möglichst viele Mitarbeiter teilgenommen haben. Das war immer der erste Teil, der im Dienstplan eingetragen wurde, noch bevor die Dienste eingetragen wurden, um möglichst viele planen zu können. Und dann mussten manche natürlich einen Dienst machen und dann hast du es halt gestrichen. Aber der Schwerpunkt war immer, erst Urlaub eintragen. Also, ja. Dann die Wochenenden und dann die Teams und dann Aha. kommen die Dienste, so Aha. weil es eben einen hohen Schwerpunkt hat. Mhm. Mhm. Und ähm, so bei uns hat so eine Teambesprechung durchaus lang gedauert, die konnte auch mal von 10 bis 14, 15 Uhr gehen, ja. weil wir es einfach sehr ernst genommen haben mit der Kommunikation. Das ist nicht überall möglich, aber ich glaube, strukturierte Besprechungen sind extrem wichtig. Also insofern, ja, auch im Kleinen, aber das Kleine zwischendurch mal birgt viel Gefahr der Verzettelung, mein ja oder. ja.
0: Ja, okay. Man muss dann ich schon verstehe, gut organisiert sein. Mhm. Ja. Okay, also okay, ich habe hab das tatsächlich jetzt gemischt mit so ein bisschen mit dem Thema Wertschätzung, ja, weil ich, äh, weil ich auch finde, dass Ach so. ja, aber ich habe ich hab verstanden, was du meinst, äh, definitiv. Ähm, da, da machen wir gleich eine Überleitung da draus, ähm, weil ich da, das, was du gerade gesagt hast mit der mit der Klarheit, letztendlich ja wieder genau das Ding ist, was ich letztes Mal im Podcast, im vorletzten Podcast gesagt habe, dass für mich, wenn ich auch darüber schreibe zum Beispiel oder wenn, ne, wenn ich da ein Thema habe Führung dass für mhm. mich halt Klarheit, Transparenz und Struktur definitiv immer dastehen, um gut führen zu können. Mhm. Ähm, aber auch das Thema Wertschätzung eine große Rolle spielt. Und das, was du gerade gesagt hast, gehört zu mich, äh, für mich zu Klarheit und Transparenz. Dazu, mhm. ja, ganz klare Strukturen zu schaffen, um sich auszutauschen, um zu kommunizieren, um ähm, dem, dem Ganzen eine Wichtigkeit zu geben auch, ne? Ähm, aber das, was, was ich noch mit meine im, im Kleinen, ist eben Wertschätzung für seine Mitarbeiter, indem man seine Mitarbeiter auch sieht.
1: Ah, okay, das sowieso. Aber das, das hat äh, okay. Mhm. Aber du hast mich ja jetzt gefragt, was gibt es, was man auf jeden Fall tun ja, sollte? definitiv. Also was man nicht aus dem Auge verlieren sollte, es ist natürlich, also Kommunikation ist immer so ein bisschen ein doofer Begriff, weil der so groß ist. Ne? Ja. Ähm, da verbirgt sich ja viel. Aber was ich strategisch meine Mitkommunikation, Also ein strategisches Instrument ist für mich das, was ich eben gesagt habe. Eine mhm, Besprechung richtig. und eine mhm. Form, weil sie gibt auch Sicherheit. Du kennst bestimmt das Thema, ähm, man redet nicht miteinander, sondern übereinander. Mhm. So, das ist ja so ein mhm. ganz großer Klassiker. Mhm. Ähm, das kannst du eigentlich nur auflösen, wenn du einerseits Klarheit darüber schaffst, wie reden wir miteinander, also in, welcher, in welchen formalen Abständen, mit welchen Überschriften, zu welchen Themen. Ja. Man kann nämlich durchaus auch überlegen, ob so eine Tagesordnung auch immer das wir beinhaltet. Ja. Wir reden über uns
0: nicht gut mhm. so mhm.
1: Ne, zu sagen, ich als
0: Tagesordnungspunkt auch total, total gut
1: total ja. wirklich auch zu sagen okay jetzt ist der Moment zu sagen äh, wer möchte sozusagen Rückmeldung zu seiner Arbeit bekommen
0: mhm. ja. <lacht> man
1: könnte es nämlich umdrehen weil Es ist immer so leicht ja. zu sagen mich stört an dir ähm, ich habe das habe das neulich noch in einem Workshop gesagt haben ähm, zwei Führungskräfte auf der Geschäftsführungsebene einen sehr starken Streit bekommen während des Workshops oh. mhm. war dann so ja war so mhm. Fand ich gut. Also es gab dann erst so Unruhe. Oh Gott, können wir das hier machen? Ich habe gesagt, ihr macht es doch eh schon. Wir machen das jetzt. Ne? Das ist doch gut. Also jetzt ist es halt raus. Und das ganze Team dachte, wir haben das eh schon gespürt. Wir sind so froh, dass ihr es endlich jetzt angeht. Dass es angeht. endlich
0: rauskommt. Genau,
1: ne? weil die haben eigentlich alle gelitten, weil keiner konnte so richtig damit umgehen. Und ähm, was soll ich jetzt sagen? Genau, und und bei denen ist es so, den habe ich dann empfohlen, ähm, ne? wir konnten das dann nicht klären, aber es war der Ansatz gemacht zu sagen, wir wollen daran arbeiten. Und dann hat einige vorgeschlagen und gesagt, ja, dann lass uns das doch so machen, dass jeder mal aufschreibt, was ihn alles stört. Ne?
0: <lacht> dann ja. hat ich gesagt, ja,
1: schöne Idee, würde ich aber nicht tun, weil dann könnt ihr es auch gleich lassen, weil dann werdet ihr euch nur noch anfeinden. Ich schlage vor, ihr dreht das rum. Jeder schreibt über sich, was er denkt, was die anderen stört.
0: Aha, sehr gut. Viel mhm. besser. Ne, Viel so. besser. Und
1: mhm. dann bist du schon mal in einer äußeren Haltung, weil dann hast du ja schon selber wahrgenommen, was vielleicht bei dir auch nicht so richtig gut läuft. Ne? Ja. Und dann kann der andere sagen, so schlimm finde ich es aber nicht. Kann nämlich auch sein. Ja, stimmt. Und genauso kann man es eben auch in der Teamkultur einfügen, zu sagen, wer möchte etwas zu sich hören von Kollegen?
0: Mhm.
1: Ne, mhm. Und gar nicht äh, zu sagen, wer möchte über wen was sagen. Weil dies Miteinander zu reden, ist schwieriger als übereinander. Du brauchst aber eine Form. Ne? Und das meine ich damit. Also so eine gute, formale Struktur der Kommunikation bringt aus meiner Sicht totale Sicherheit und Klarheit.
0: Das ist ja auch letztendlich auch ein Instrument mit gegen so Mobbing-Geschichten. Mhm. Ne? Also mhm. da, ne, das ist ja auch immer wieder Thema. Wir hatten dieses Jahr auch ähm, einige Fortbildungen zu dem Thema Mobbing. Ähm, einfach auch, weil es gewünscht war von den Einrichtungen. Letztendlich, und dass ich finde, dieses Miteinander reden, ähm, statt übereinander zu reden, mhm. ist ja ein ganz großer, ein ganz, ganz großer Aspekt. Und das ist auch was, was zum Beispiel bei der mittleren Führungsebene ja auch häufig ein Problem ist, durch diese sozusagen Sandwich-Position, ja, mhm. dass man vielleicht dazu neigt, zu sagen, okay, ich möchte mich meinem Team irgendwie nah führen, also geh, fühlen, ich gehe da irgendwie jetzt mit, mit rein in, Ach, irgendwelche Lästereien oder in ja, einen gemeinsamen Feind zu haben, verbindet ja auch manchmal. Ne? Da sucht man sich dann eben einen. Ähm, und ich finde, dass das halt nicht passiert. Das ist halt ein ganz, ja, das ist, wäre ein Ziel, finde ich.
1: Ja, das, was du ansprichst, sind ja diese klassischen Gruppenbildungen. Ne? Also, die man in Teams natürlich kennt, dass so Gruppen, also, wenn ich mit, mit Führungskräften arbeite und wir machen zwar schon Aufstellungen und ich dann auch das Team aufstellen will, frage ich in der Regel immer, wie ist denn ein Team gegliedert? Ne, ist das ein Team oder hast du da verschiedene Gruppen? Da gibt es manchmal so, ja, die Neuen und die Alten oder es gibt irgendwie mhm. die Jungen und die Alten oder es gibt, äh, ah nein, das sind drei Gruppen, ne? die einen, die, ne? und so weiter. So. Ja. Das ist natürlich sozusagen Intra, also innerhalb des Teams sozusagen, ne? Verbündung, Koalitionen die geschmiedet werden, um sich sicher zu fühlen. Spricht aber eher dafür, dass sehr viel Unsicherheit im System ist. Muss ja. man auf Führungsebene, finde ich, dringend gucken, wie schafft man Sicherheit? Mhm. Nicht nur allein auf Führung, aber vor allen Dingen auch, weil das muss angesprochen werden. Aber es gibt ja leider auch viele Führungskräfte, die sich Verbündete suchen, gerade im mittleren Management, ähm, entweder zu den Mitarbeitern oder zu nach Kolleginnen und Kollegen auf gleicher Ebene oder nach oben. Mhm. Und da würde ich sagen, ist der gleiche Punkt, dann ist da Unsicherheit im System. Da muss man leider da gucken, ob man jetzt will oder nicht. Ähm, denn das kann ja nicht sein. Ne, dass man anfängt zum Beispiel, ähm, ich bin Teamleiter vielleicht einer, einer, einer großen stationären Einheit, mit einzelnen Mitarbeitern über deren Kollegen zu sprechen, mhm. ja, über deren Versäumnisse mhm. und Probleme, weil das passiert, so was wird so gemacht. Ähm, aber da reden wir jetzt nicht drüber, weil du weißt ja, mhm. wir sind uns ja einig. Ne? Und genau. im Grunde genommen geht es nur darum, sich sozusagen die wichtigsten äh, Redelsprecher an seine Seite zu ziehen, weil man ja. eben so den Konflikt auch ein bisschen aus dem Weg geht. Ja. Das ist keine Lösung. Und nee, und das ist auch das ein guter schafft, Nee, das schafft, <lacht> das schafft kein Miteinander. Denn am Ende ist es doch wirklich so, also ich versuche das Leitung immer zu sagen, Leitung ist nichts Besonderes so, <lacht> im <lacht> System. Ne? Du bist nicht besser oder schlechter als andere, du hast nur eine andere Funktion. <lacht> und die, die braucht vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung. Und, ähm, und das will ich auch nicht runterspielen. Ja? Aber nimm dich erstmal nicht so wichtig, sondern verstehe, dass du als Teil des Zahnrads genauso wichtig bist wie alle anderen auch.
0: Systemisch und dann, dann mm, genau ja.
1: guckst dir an. So, ne? Und wenn du dich so einbringen kannst, hast du eh eine besondere Position, in der du Wertschätzung bekommst. Dann brauchst du dich nicht selber profilieren. Ne? Yeah. Ähm, ja. Und das ist natürlich, sind wir immer beim Thema Sicherheit. Ne? Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Das ist das große Thema. Und ich mache so einen Workshop tatsächlich auch, der heißt Miteinander statt übereinander reden.
0: Ja, super, <lacht> genau das. Ja, das mhm. ist lustig.
1: Weil ja. wenn das so angekündigt wird, ne, weil, also dann sagen die Leute immer, echt, soll man den so nennen? Ich so, ja, ja, genau so. Aber darum geht es doch. Ich dachte, das ist das Problem.
0: Mhm.
1: Ja schon, aber was denken die dann? Ich so, die denken gar nichts, die wissen, <lacht> dass das so ist. Ja, ja. Die, ja. Sollen, die sollen auch schon tatsächlich so ein bisschen ins Schwitzen kommen zu merken, mhm. ja, es ist, auch, es, ist, es ist veröffentlicht, dass wir übereinander ja. reden. Aber der Titel, und das verstehen die nicht, die hören nämlich nur das Übereinander, heißt Miteinander reden. Wir mhm. wollen ja raus aus dem Übereinander. Und das finde ich total lustig, das hören die gar nicht. Dann sagen, oh Gott, dann, was, was, was passiert denn? Das ist Unruhe und so. Und ich sagen, ja, ja, das ist jetzt deine Unruhe. <lacht> und das ist natürlich, da sind wir nämlich wieder bei deinem Verbünden- und Verbrüderungsthema, was du eben so aufgemacht mhm. hast. Da, da kommt natürlich auch ganz viel Angst hoch. Was ist denn jetzt in so einem Workshop, wenn plötzlich klar wird, dass ich als Führungskraft auch nicht klar bin?
0: Richtig, das ertappt sozusagen. Genau. Ja?
1: Und ich versuche zum Beispiel in den Workshops eher immer zu sagen, okay, es geht jetzt nicht darum, alte Probleme alle raufzuholen, sich die an den Kopf zu knallen und nach neun Stunden hier rauszugehen und völlig fertig zu sein und eigentlich nichts passiert. Ähm, mir ist es wichtig, jetzt heute zu fragen und zu klären, gibt es an dieser Stelle irgendetwas, was jemand hier braucht, um den nächsten Schritt ins Miteinander gehen zu können. Muss noch irgendwas Altes geklärt werden, mhm. was wehtut, was verletzt ist. So. Ich habe das so noch nie erlebt. Es gab mal eine, das war aber eher auf eine, also in einem Führungsworkshop, das war nicht mit Mitarbeitern. Es gab niemanden, ähm, wo es so eine richtige fette Verletzung gab. Ne? Die mhm. dann sofort sagen, ja, ich habe was. Ne? So, Das macht dann keiner. Ähm, aber ich finde, es könnte. Es wäre für mich super, wenn jemand sagt, ja, ich, ich merke das. Ich, ne? Dass, wenn jemand den Mut hat, zum Beispiel zu sagen, ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen oder mh, ich bin raus aus dem Team, ich, mich, ich bin weder in der einen noch in der anderen Gruppe. Das sind natürlich mega Momente als Coach. Dann denkst du, geil, mhm. da hat mhm. schon jemand gesagt, es gibt Gruppen und da mhm. gibt es sozusagen Ausschluss und so, ne? Und dann kommst du ja sofort ins Gespräch. Ich finde, das sind die wichtigsten Coaching-Momente, wenn es richtig emotional wird, ne? Ja. Und ähm, aber weil dann, wenn, wenn das beantwortet ist mit einem, nee, wir können jetzt auf jeden Fall, also ich brauche jetzt nichts mehr klären, weil ich dann schon auch sage, denn wenn ihr, wenn ihr dann Nein sagt, dann müsst ihr wirklich jetzt auch fragen, könnt ihr einen Schlussstrich ziehen? Seid ihr bereit zu sagen, wir ziehen mhm. jetzt hier echt eine fette Linie und vergessen das jetzt auch. Mhm. Und Karten und treten nicht mehr nach. Ich habe letztens mit einem Team, äh, haben die ein Plakat an Großes genommen und haben eine ganz lange Linie gezogen. ja. Also einen Schlussstrich gezogen.
0: Ja, das ist super. Als Team. Ja, war ja. total
1: schön. Und haben dann aber sozusagen danach angefangen zu arbeiten, was wollen wir denn eigentlich, wie wollen wir damit umgehen? Und haben das wie so eine, ja, wie so, wie so ihre, ähm, wie nennt man das? Du weißt schon, wie ich meine, diese, diesen Leitsatz, dieses Leitgedanken, also ja. die ihre Karte sozusagen ja, nein, aufgeschrieben. Genau. Ne? Ja. Und äh, haben die auf die Station gegangen, auf eine Intensivstation, Voll. was ich prüfe, mitten auf dem Gang.
0: So, super. Finde <lacht> ja. ich
1: geil. Da stand drauf ja. Schlussstrich. So oh, wollen wir miteinander umgehen. Und oh, das ist sag. toll. Und dann kannst du auch nach vorne gehen. Und,
0: und dann sagst du auch, auch wieder die Sicherheit. Ne? Genau, und ich
1: sage dann meistens auch wirklich, also das übernehme ich dann für die Gruppe und sage, natürlich habt ihr übereinander gesprochen. Natürlich habt ihr kein gutes Haar an dem anderen gelassen. Natürlich hast du dich in einer Rolle als Führungskraft auch verloren und hast mit anderen gesprochen, obwohl du es nicht darfst. Ja, geschenkt. Ja, ja. Ist alles passiert. Ja. Das wollt ihr nicht mehr. Okay, dann lasst es. Komm, wir gucken nach vorne. Ist alles gut, das passiert, das ist menschlich. Ihr seid unsicher, ihr hattet kein klares System. Jetzt lasst uns ein klares System schaffen.
0: Aber das finde ich total toll, weil das ja auch wieder, und das finde ich auch ein ganz wichtiges Wort, das fällt mir auch immer wieder ein, wenn ich über dieses Thema spreche, ist einfach Milde. Ja, oh ja. Ja, das ist einfach total wichtig, weil auch das hat, ist nicht das Gegenteil von Kraft, ja, wie einige immer denken, oder von Autorität, ja. Milde bedeutet einfach ja auch dass ich bereit bin, mir selbst und anderen Dinge zuzugestehen, auf der menschlichen mhm. Ebene und dann auch davon loslassen kann und so wie du eben gerade gesagt hast, einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, oh, jetzt haben wir die Perspektive gewechselt. Jetzt starten mhm. wir wieder neu und dann mhm. nicht rumzuserren noch und zu sagen, ja, aber du und hast da und da war ja noch das, ja und das, mhm. ne? sondern da wirklich so, ein, so, ja, neu loszugehen und da einfach auch milde zu sein und ich finde, nur wenn man milde mit sich selbst sein kann, kann man auch milde mit seinen Mitarbeitern sein. Und das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, weil das auch Sicherheit geben kann.
1: Ich hatte gerade schon die Befürchtung, du machst wieder so einen Riesenaufschlag wie Begegnung gerade. <lacht> Aber wir sind doch noch gar nicht Stopp am Ende, Ich habe Stopp gemacht. Oder?
0: Nein, sind wir noch nicht. Wir sind erst einer Minute 35. Wir haben noch was.
1: Okay. Nein, es ist so, dass ähm, ich finde, du hast total recht. Milde geht ja Richtung Verzeihen.
0: Ja. Ja. Mhm. Also sich selber mhm.
1: verzeihen zu können, ist ja eine... Also es ist schon eine große Aufgabe. Ich, ich glaube, ich kann mir nicht immer verzeihen. So, ne? Also ich meine, wer kann das? Weiß ich jetzt nicht. Also ich selber merke, dass ich mir nicht immer verzeihen kann, aber immer öfter und und immer mehr. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, wo ich Menschen und Gruppen auch immer gerne hincoachen möchte, zu sagen, traut's euch, macht's. Ne? Also ich, ich, ich erlebe manchmal solche Situationen, dass dann wirklich Einzelne, es sind meistens Männer, muss man echt sagen, es ist, mm, also zumindest mm. bei mir jetzt, vielleicht liegt es aber auch da, dass die sich dann an mir reiben, dass die nicht loslassen, dass die mm. wirklich immer wieder, obwohl sie vorher gesagt doch, ja, nee, wir machen einen Schlussstrich, immer wieder zurückgehen und immer wieder was raushauen. Ich bin dann, also ich weiß nicht, ob es gut ist, das zu machen, aber wenn ich merke, dass die Führungskraft jetzt nicht die Kraft hat und die wirklich auch Angst hat und auch das Team Angst hat, dem zu begegnen, werde ich schon sehr deutlich in solchen Situationen. Also mm. sage ich wirklich auch, ne, ich gehe dann vielleicht ein erstes Mal wirklich sehr nett drauf ein, das zweite Mal werde ich, glaube ich, deutlich, beim dritten Mal sage ich schon auch klar in so einem Workshop, du musst dir die Frage stellen, ob du weitermachen willst. Ja. Weil wenn du nicht ja. bereit bist, zu verzeihen, kannst du, glaube ich, diesen Weg nicht mit diesem Team weitergehen. Ja. Das ist hart, ne, weil ich natürlich immer so, also es, ist, es steht mir eigentlich auch nicht zu, wenn ich ehrlich sein soll, weil das ist ja, ich finde, das ist eine Ansage, die ich als Führungskraft machen würde im Übrigen. Ja, also wenn ja. ich in so einem Workshop die Führungskraft wäre, würde ich sagen, äh, Thorsten als Beispiel, ne? mhm. ich finde es gut, dass du, dass du dich traust, was zu sagen. Ich merke auch, wie verletzt du bist und dass es immer noch in dir wütet. Aber das ist dein Schritt, den du jetzt gehen musst und dich fragen musst, willst du ins Verzeihen gehen oder willst du es nicht? Ja. Weil wir wollen alle weitergehen und die Hand ist ausgestreckt, die Tür ist auf, aber du musst entscheiden.
0: Mhm. Stimmt. ja
1: so Und das wäre natürlich viel stärker, als es von mir als Coach zu hören. Das wäre toll. Ja. Oder auch sogar von Kollegen, die sagen können, okay, die Tür ist auf, aber nach. jetzt mhm. mach den Schritt. Ne? Mhm. Aber das, das merke ich schon, das macht vielen echt Angst. Also das Thema Verzeihen anzupacken, milde anzupacken, ist gerade in Aufstellung ein großes Thema. Leite ich oft an und sage, okay, kannst du diesen Menschen sagen, ich bitte dich um Verzeihung.
0: Mhm.
1: Das ist echt Aber krass, das, geht,
0: das geht halt einfach, ja natürlich ist das ein Thema, was deswegen auch so schwierig ist, weil das so tief reingeht in mhm. die Auseinandersetzung mit sich selbst. Ja. Und dass einfach Menschen manchmal nicht wollen oder noch nicht so weit sind, ne? sich da mhm. mit sich auseinanderzusetzen, weil das kann unter Umständen eben auch wehtun.
1: Ja, und ich glaube aber eigentlich ja, dass es nicht so wäre, dass es wehtun muss, sondern sondern dass es eigentlich eher zu einem zu einer Beruhigung führen kann. Also mm. ins Verzeihen zu kommen. Also, ich weiß nicht, so also ein Beispiel, mein Vater, der ist 2020 gestorben oh,
0: okay. und wir
1: hatten kein gutes Verhältnis zueinander, nie eigentlich so richtig, also aus meiner Sicht nie. Wir sind einfach sehr unterschiedlich und so weiter und hatte dann Krebs und ich habe ihn die ganze Zeit während seiner Erkrankung, das war so anderthalb Jahre begleitet und Krankenhaus und ach alles Mögliche, ne? mhm. Und ähm, ich war dann die letzten, letzten, weiß ich gar nicht, zwölf Tage, seine, seine letzten zwölf Tage jede Nacht dort. Ich habe dort geschlafen, weil meine Mutter hatte Angst, äh, wollte ihn aber auch zu Hause sterben lassen. Mein Vater hat sich das sehr gewünscht. Mhm. Und ich habe gesagt, für mir tut es nicht weh. Ich ah, war es okay. erste Mal, dass ich überhaupt wieder zu Hause yeah. geschlafen habe, seitdem ich ausgezogen bin. Also es war oh, echt wow. ähm, ja. ein Schritt für mich auch. Ja. Aber ich glaube, ganz gut, weil ging muss nämlich ganz viel um Verzeihen. Deswegen sage ich das jetzt gerade. Und es gab wirklich zwei, drei kränkende, demütigende Momente trotzdem noch von meinem Vater. Also, war wieder in seinem alten Muster war. Ne? Mhm. Und ich habe hab dann den Impuls gehabt... Ähm, und war kurz davor, in mein altes Muster zu fallen und mit ihm zu streiten. Ja. <lacht> so.
0: Kann ich gut verstehen. Aber ich
1: weiß nicht, was dann war. Also irgendwas in mir hat dann gesagt, das ist gut, ist okay. So, weil es gab einen Moment, ich habe immer, ich habe immer da geschlafen und bin morgens dann, also es sind so 60 Kilometer, bin morgens immer nach Hause gefahren, aber vorher ihn immer gewaschen. So, weil das, ähm, weiß ich nicht, war einmal so und dann war es die ganze Zeit so. Mhm. Und während des Waschens, muss ich echt vorstellen, hat er, weiß ich nicht, 30, 40 Mal Danke gesagt. So, danke, 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 Und das wurde natürlich von Tag zu Tag schwächer und so. Ja. So, also, wie so ein Mantra, immer Danke, 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 <lacht> danke. Ne? Und, <lacht> Und ja. ich habe dann, also viel später erst, ich habe das so gar nicht wahrgenommen, aber viel später ist mir das so eingefallen. Und ich glaube ja, ehrlich gesagt, und das war mein schönstes inneres Verzeihen auch ihm gegenüber. Ich glaube, er wollte mir eigentlich Danke für die ganzen Jahre sagen. Ja, so.
0: ja. ja fühlt sich auch so an. ne mhm.
1: Ich glaube auch in dem Moment, weil ich eben nicht mit meinem Muster reagiert habe. Jetzt kann man vielleicht sagen, naja gut, der Mann war im Sterben, also da muss man auch mit dem keine Diskussion führen. Finde ich nicht ganz, weil der hat ja auch ganz schön diskutiert und äh, Sachen hm. abgelassen. Aber mhm. ähm, also da bin ich, da war ich schon immer ziemlich klar, Also weiß, dass er mich auch immer gefragt hat, wie wird das denn sein und was ist mit Schmerzen. Und ne? Ja. Und ich war da immer halt sehr ehrlich auch zu ihm, weil er wollte das. Er wollte immer wissen, wie ist das? Und ich habe ihm gesagt, du, ich kriege alle Medikamente, die wir brauchen und das äh, kann ich dafür sorgen. Ne? Also, keine Schmerzen, mhm. hast, keine Übelkeit, keine Anspannung. Und das kriegen wir schon hin und dann ja. spritze ich dir das alles und dann ist auch gut. gut. Und das war mhm. für ihn, glaube ich, eine Beruhigung. so ne. Und das war zum Beispiel auch so, das war so eine innere Versöhnung für mich äh, zu sagen, komm, ist gut, ist jetzt in Ordnung, denn den, und, den Weg kannst du gehen.
0: Und damit warst du ja letztendlich auch zu euch beiden milde, weil ich finde, ja. dass du, das ist ja dann auch heißt ja dann auch, dass man da nicht sich selbst sozusagen noch verletzt weiterhin, sondern ja. dass man da, wie du gerade gesagt hast, auch es gut sein lässt. Hm? Man, genau. man kann es einfach auch mal gut sein lassen und mhm. ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch als Führungsperson, dass man es manchmal auch gut sein lassen
1: muss. Mhm. Genau, also ins Verzeihen zu kommen und wirklich auch einen Schlussstrich zu ziehen, ähm, finde ich wirklich auch wichtig. Also ich, ich kann das zum Glück gut, also ich konnte das nie bei meinem Vater mhm. <lacht> ähm, mhm. bis zu diesen letzten Tagen, ähm, aber, aber eigentlich kann ich das wirklich sonst so mit Menschen ganz gut und auch ja, also wenn jemand auch sagt, ich habe einen Fehler gemacht oder das war nicht richtig, ähm, dann auch zu sagen, ja, ist okay, ich, ich reiche dir auch wieder die Hand. Also das mhm. finde ich auch eine schöne Eigenschaft eigentlich, die ich auch wichtig finde. Ne? Ja. Ja, nee, das, das ist wichtig. Und das, das äh, als Führungskraft eben auch zu können, auch einem Team verzeihen zu können, das auch mal Dinge tut, die vielleicht nicht gut sind, ist genauso wichtig. Ne? Weil wir natürlich eher so abgespeichert haben, also ich sag mal so Führungskräfte, die ich erlebe, die auch manchmal sagen, ja, ich habe aber die Erfahrung gemacht und kann ich mich da wirklich auf mein Team verlassen und so. Mhm. Ich verstehe das auch. Ich verstehe das auch, wenn, wenn Enttäuschungen da waren, wenn Situationen erlebt wurden, in denen ähm, ja, man sich einsam gefühlt hat auch als Führungskraft und nicht wusste, ähm,
0: Ja, auf ja, jeden Fall. Ja.
1: Ne, klappt das vielleicht beim nächsten Mal. Auch wenn das Team dann sagt, nee, oh Gott, das wollten wir nicht und das passiert nie wieder. Du musst halt die Erfahrung neu machen.
0: Und das finde ich wichtig, da muss ich einmal einhaken, weil ich finde es total wichtig, was du gerade gesagt hast, die Erfahrung neu machen. Mhm. Weil ich finde, wir haben ja über Sicherheit gesprochen. ne? Und über Sicherheit und Transparenz und Ehrlichkeit und, und letztendlich dann damit auch über Vertrauen. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, sowohl als Lehrer als auch als Führungskraft, dass immer dann, wenn ich den Menschen das Vertrauen gebe, mhm. dass das dann in einer viel höheren ähm, Potenzierung gut geht. Ja? Mhm. Also wenn ich das Vertrauen bewusst gebe, weißt du, was ja. ich meine? Also, wenn Wenn, wenn ich auch darauf plädiere ja zu sagen, ich vertraue euch da, ja das hat für mich auch was mit Augenhöhe zu tun. Man sagt ja immer so schön und so schnell Augenhöhe. ja mhm. Und wenn ich sage, okay, ich unterrichte auch so, dass ich ähm, meine Teilnehmer oder meine Schüler damals, ja jetzt sind es Teilnehmer, damals waren es richtig Schüler, einfach auch auf Augenhöhe sehe, was gehört denn für mich dazu? Das sagt man so schnell dahin. Aber mhm. da gehört für mich dazu, bewusst die Entscheidung zu treffen, ich vertraue, weil wenn ich das tue, ähm, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass dann auch die Dinge ähm, kommen, größer werden, dass dann auch sozusagen das Vertrauen, wenn es so offen ausgesprochen wird, auch nicht missbraucht wird. Natürlich ja. kann das auch immer wieder passieren. ja. Aber ich, wenn ich es suggeriere, und ähm, ich finde, Vertrauen hat auch was mit Zutrauen, jemandem etwas Zutrauen zu tun. Genau so, ja.
1: Genau so ist es. Und ich finde, das hast du gerade so schön formuliert, dass das ist genau der Punkt. Also ich, ähm, ich darf immer wieder eine Erfahrung neu machen. Das ist ja irgendwie wie ähm, ja, so resiliente Menschen, denen sagt man ja auch nach, ne, dass sie sozusagen auch aus Krisen gelernt haben. Und ich glaube, weil sie sich eben noch mal neu reinbegeben haben und den Mut hatten, es noch mal zu probieren. Ne, also meine berühmte Umarmung, ähm, in, in der ich weggestoßen mhm. wurde als Kind. Ähm, Erstmal habe ich mich nicht mehr getraut ne, und hatte nicht mehr das Zutrauen in mich und den anderen. Dass, ähm, ja, aber <lacht> ich habe es mich dann doch irgendwann wieder getraut, weil auch eine Sehnsucht da war. Und das finde ich eben auch ganz schön, ähm, die Menschen zu motivieren, auch zu fühlen, was ist dir denn wichtig, was, wonach sehnst du dich, auch als Mensch in deiner Rolle und ähm, und dann, glaube ich, kann auch wieder was entstehen. Ja, das, ich ich mag das, finde das ganz schön, mhm. aber es, es braucht halt auch den Mut, das zu tun, also den Mut auch vor sich selber einzugestehen, wo, wo fühle ich Schwäche oder... Ähm, und zwar positiv gemeint Schwäche, ne? also ja. wo ja. fühle ich mich schwach, wo bin ich auch schutzbedürftig und auch das zu formulieren, also auch zu seiner Führungskraft zu gehen, zu sagen, lieber Rolf, ich traue mir das und das und das super zu, aber ich merke, das macht mir Angst. Mhm. Mhm. Da fühle ich mich schwach. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Hast du vielleicht eine Idee? Äh, gibt es vielleicht eine andere Idee? Kann ich mir vielleicht eine Beratung dafür holen? Oder 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 ganz egal was. ne Oder eine kollegiale Beratung. Es gibt so viele schöne, schöne Möglichkeiten. Das ist übrigens ein geiles Thema. wir sollten mal über kollegiale Beratung sprechen. Das ist
0: Unbedingt. Das passt wichtig. ja auch zu unserem Führungsthema.
1: Ja, genau. Lass uns das, das auf jeden Fall wir. machen. Das haben Wenn wir ja nochmal mit. Vielleicht mit nächste oder ja? Oder wann auch immer die nächste. Ja. ja. Ist. Ähm, oder wie viele Folgen noch kommen. So meinte ich eher. Also äh, insofern... Ähm, das, Also sich schwach fühlen zu dürfen, ja, sich das zu verzeihen, das verbalisieren zu können und daraus eher etwas zu formulieren, eine Lösung zu formulieren, das glaube ich ist ist eine Stärke, sind wir wieder beim Perspektivenwechsel, beim eigenen Begegnen und ja es dreht sich immer wieder zum gleichen Punkt, merkst du, ne? Mhm,
0: absolut. Ich, hatte, schön. Ich, ich habe hier auch, während wir jetzt eben geredet haben, mir so ein paar Sachen hier noch so in Notizbuch notiert tatsächlich. Also einfach so ganz viele Schlüsselworte, die wir die ganze Zeit auch mhm. gesagt haben und letztendlich dreht es sich ganz ganz viel um dass diese, dieses Personsein dieses diese, dieses aktiv ethische Handeln über das was wir kurz angestoßen haben mhm. in der ersten Folge ja, ähm, als Person stark werden letztendlich mhm. und das dazu gehört einfach dass wir auch alle Schwächen haben und dass wir auch alle ähm, verletzbar sind und dass wir auch alle schon Dinge erlebt haben die damit reinspielen wie wir Entscheidungen treffen aber letztendlich geht es eben ganz viel um, um dieses Selbstreflektieren auch und, und zu schauen, was ist denn mein mein Anteil.
1: Mhm. Genau und irgendwann ist es natürlich auch so, dass ähm, die Kraft weg ist, nochmal ins Vertrauen zu gehen. Also Ich sage mal, gerade bei Pflegeteams erlebe ich das natürlich häufig, die über viele, viele Jahre, also auch schon im Job sind und ja. die sagen, ich habe es immer wieder so oft probiert und immer wieder kam jemand um die Ecke, der es besser machen wollte.
0: Mhm. Mhm. Ich kann das
1: den Leuten nicht verübeln, dass sie nicht Absolut. mehr aufmachen wollen. Ja, ich ja, finde ja. es wirklich schon tapfer genug, überhaupt noch im System zu sein. Da ja, <lacht> muss ja. man ja schon dankbar für sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass man diese Menschen auch zurückgewinnen kann. Und zwar durch Geduld. Also indem man ihnen immer wieder aufs Neue zeigt, ich wertschätze das, ich mag das, was du tust. Ich schätze auch deine Offenheit mit deiner Grenze, die du mir setzt, ne? nicht ja. mehr aufmachen zu wollen. Ähm, ich bleibe konsequent und, und ganz stetig jetzt bei dem Plan, den ich gesagt habe. Und du kannst darauf vertrauen. Und wenn du willst, ist die Tür halt auf. Ne? Und das, glaube ich, darf eben auch sein. Das ist auch wichtig, dass man also auch einen langen Atem hat. Ja, Bei Menschen, die auch, also verstört ist vielleicht falsch, aber die wirklich denen jede Illusion genommen wurde über die vielen Jahre in der Pflege,
0: mhm. die ich
1: total verstehen kann.
0: Ja, ich auch. Ich hatte Hattest du bestimmt auch, ähm, bevor du was anderes gemacht hast sozusagen. Ich meine, ne, irgendwie sind wir ja auch mhm. noch drin, aber irgendwie auch ein mhm. Stück weit draußen. Mhm. Ähm, also ich hatte auch Phasen, ich weiß, ich kann mich erinnern, mit, da war ich irgendwie acht, neun Jahre in der Pflege, so die klassische Zeit, ja, mhm. wo ich irgendwie zu meinem damaligen Freund gesagt habe, du, ich möchte eigentlich nur noch Blumen pflanzen. Ja? Mhm. So, ich möchte eigentlich nichts mehr und, und damit, ich, ich, ich will keine Menschen mehr um mich haben. So. Mhm. ja, Einfach weil, und ich finde, das ist auch einfach jetzt eine Wertschätzung und ein Verständnis für Pflegekräfte zu, zu sagen oder zu zeigen oder auch zu verstehen, zu geben: ähm, Ja, es ist wirklich anstrengend. Man muss sich kontinuierlich auseinandersetzen. Mhm. Mit sich selbst, mit anderen, mit körperlichem Leid, mit psychischem Leid, ja, also um das jetzt mal mhm. einfach so zu formulieren: Ja, mit, mit, ähm, mit Problematiken, die man vielleicht auch nicht lösen kann. Und dann auch noch mit Kollegen, die Profilneurosen vielleicht haben. Ja, das ist, das ist natürlich, das ist ein, ein Riesen, das ist ein Riesenberg, aber den können wir auch wieder kleinkriegen, den Berg.
1: Ja, lustig, du sagst Profilneurosen. Vielleicht sind das ja genau die Kollegen, die eben noch nicht in sich begegnet sind. Ja. Und vielleicht kann man denen ja sogar helfen.
0: Indem man nicht mit ihnen in Reibung
1: kommt, indem man nicht mit ihnen in Reibung kommt, nein, nein, als Kollegin, Aber also als, als Kollegin, nein, nein, nee, nee, ja. ich meine das tatsächlich auch Ach so. Also du meinst es ja, Also, okay. ne? also es ist eher als Chance zu verstehen, äh, zu sagen, okay, dieser Mensch hat auch einen Bedarf, ein Bedürfnis, ein, eine Sehnsucht. Ähm, ja, vielleicht kann man das ja auch anders machen. Also vielleicht kann man den Menschen auch anders begegnen. Und da bin ich wirklich für ein sehr offenes, ehrliches, äh, emotionales Wort. Mhm. und ähm, das, dieses Erlaubnis einholen, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich, ich versuche Teams auch immer zu sagen, geht in eurer Kommunikation aufeinander zu und fragt um Erlaubnis, ob ihr etwas rückmelden dürft mhm. ne, und macht es nicht einfach, sondern ja, wertschätzt toll. erstmal die Grenze des Menschen ja. ne, und ich glaube, es ist ganz cool, wenn eine Kollegin äh, auf eine andere Kollegin zugeht und nicht zu ihr sagt, Und du hast gestern wieder nicht die Box sauber hinterlassen und du hast ne, nicht den Patienten äh, und so weiter, sondern fragt, darf ich dir eine Rückmeldung geben? Ja. Und der andere Mensch sagen darf, oh, heute geht's nicht, ich kann heute nicht.
0: Genau, können wir das morgen machen. So, können ja. wir das
1: morgen machen. Oder sagt, ja, okay, ich bin jetzt gerüstet, ich weiß, dass ja. du mir was sagen willst. Und ja. dann zu sagen, das mit ne, dem Müll rausbringen, ich habe heute mich so geärgert darüber und ich, ich will nicht meine Wut in mir aufstauen lassen, sondern ich will dir jetzt sagen, dass es mich wütend gemacht hat, aber ich mir so sehr wünschen würde, ob du da nochmal ein bisschen drauf achten kannst. So, Das kann viel mehr manchmal bewirken und wenn ich das eben auch bei profilneurotischen Menschen sehe, wenn sie denn sowas sind, Ja,
0: habt es gesagt, Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ich
1: weiß, was du meinst und das ist ja auch was, was uns triggert und das ist auch okay, finde ich. Wir sind ja Menschen, also wir sind ja keine Maschinen, sondern wir dürfen ja auch genervt sein und auch mal echt abkotzen im Basis des Wortes. Das ist ja auch normal. Aber dann auch hinzugehen und zu sagen, ähm, Lutz, <lacht> ich würde wahnsinnig gern was mit dir besprechen. Darf ich zum einen? Und wann darf ich? Ne? Und dann finde ich
0: es total, find mm. total
1: gut, dass dieser Mensch sagen kann, ja, gut, mm, oder auch sagt, nein, gut, dann mache ich es nicht. Dann kann ich mir es in einer Woche, zwei nochmal vornehmen und sagen, ich habe dir ja schon mal gesagt, ich würde dir gerne eine Rückmeldung geben. Ich bitte dich nochmal um Erlaubnis. Mm. Ich würde das nicht ganz oft machen. Irgendwann würde ich sagen, okay, pff, äh, pass auf, ich weiß, dass du es nicht hören willst, ich schreibe dir einen Brief.
0: Ja, genau, <lacht> so, das ist gut. Ne? Ja, ja.
1: Ist dann halt so. Also ja. einfach zu sagen, ich merke,
0: ähm, du mich dazu. triggert
1: etwas ne? mhm. ähm, und ähm, das kommt so und so bei mir an und ich finde es sehr schade, weil ich glaube eigentlich, ne, ich schätze total deine... <lacht> Aber es gibt einen Punkt, an dem ich denke, pff, da könnten wir beide besser miteinander arbeiten. Und mhm. Das würde ich mir sehr wünschen. Und kannst du dir vorstellen, einen Schritt auf mich zuzugehen und ich auf dich? Wie können wir das machen? Ist immer so eine Frage der Formulierung, so der Einladung.
0: Ja, ja das ist ja auch, also nicht, ich würde es jetzt auch gar nicht, Es ähm, ist lustig von, von der Taktik zum Takt. Ja, es geht ja mehr um, <lacht> ja, es, es geht ja gar nicht um Taktik da, sondern es geht Nein. ja auch um, um wahres Taktgefühl. Absolut. auch, ja. Sowas mache ich ja nicht in Situationen, in denen gerade sowieso Streit herrscht oder in denen, die stressig sind oder so, ja, mhm. sondern da kann ich ja auch sozusagen mein Taktgefühl mal irgendwie äh, anstoßen und ja. sagen, okay, wann ähm, wann wann passt das? Wie geht es für mich? Ja, Wie kann ja. ich das handeln? Wie lange genau. kann ich das noch händeln und so weiter? Äh, da würde ich aber darüber gerne noch auf ein kleines Thema, wir sind schon wieder so weit, wir müssen wieder auf ja. andere, äh, auf unsere nächste Folge verweisen gleich, aber ja. ich möchte ein Thema noch kurz am ähm, anstoßen und zwar das Thema Grenzen. Mhm. Ähm, Grenzen setzen, Grenzen da haben dürfen. Ähm, wie bewertest du das als, wenn wir jetzt die mittlere Führungsebene nochmal mit mhm. reinnehmen, ja? ähm, inwieweit ist es wichtig, da sich als Führungsperson in dieser Sandwich-Position ja, ähm, auch mit dem Thema Grenzen und persönlichen Grenzen zu befassen?
1: Naja, ich glaube, dass das unabhängig von der Position immer wichtig ist, seine eigenen Grenzen zu kennen und eben zu wahren. Das ist ja auch ein, so ein Teil der, der Diskussion um Integrität gewesen. Wir ne? haben genau. auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist das Schwierigste in, in dieser mittleren Position, glaube ich, die man haben kann, weil du ja. natürlich von mehreren Seiten Feuer, wenn wir es jetzt mal genau. negativ formulieren wollen, spürst und hast. Und da gibt es immer Anforderungen von verschiedenen Seiten, natürlich mit oft unterschiedlichen Ideen, die dahinter stecken oder Bedürfnissen. Mhm. Ähm, so Und dann begegnest du, also Bedürfnisstrategie, was ja sehr dicht beieinander hängt, also wenn wir uns mal aus dem Stressmanagement gucken würden, mhm. ähm, ne, da gibt es die unterschiedlichen Bedürfnisse und dann hast du es mit verschiedenen Strategien von Akteuren zu tun, ne, deinen Teams, deinen Kollegen auf gleicher Ebene, deiner Ebene drüber. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, auch Grenzen zu setzen, aber nicht im Verborgenen sondern ja. dann diese Grenzen und deswegen komme ich da wieder auf ich den Punkt hinaus. zurück. Was mhm. ist das Allerwichtigste? Eine gute Besprechungskultur. Sehr gut. <lacht> Denn da gehört so etwas hin. Ja, also ja. da gehört es hin, auf der kollegalen Ebene im Führungsteam zu sagen, ich gerate an Grenzen, ich merke die, ich spüre die, weil ich spüre sozusagen, es gibt eine Anforderung, die ich verstehen kann von dir, Max, als ne, und von dir, mhm. Sonja, als meine Kollegin, aber ich verstehe auch von dir, äh, Gisela, als Leiterin hier dieser Einheit, dass du was anderes von mir willst. Ich möchte mhm. mit euch wissen und verstehen, wie soll ich dieser B Herausforderung eigentlich begegnen, weil meine Mitarbeiter natürlich das wollen.
0: Mhm. So, da mhm. gehört es hin. Das das ist das super. Ist, da
1: kommen wir wieder einen kollegialen Austausch eigentlich. Ne?
0: Ja, da, das wollte ich gerade sagen. Ich finde, mit diesem Thema machen wir nächstes Mal weiter. Ja,
1: Kollege Oder? Was sagst du? Sehr, sehr Austausch, finde ich gut. Ja, freue ich mich.
0: Finde ich, gehört, gehört da rein und ähm, hat auch wieder, stößt auch wieder ein paar andere Themen mit an. Ja, So auch total. zum Stichwort, voneinander lernen in Führungspositionen. Miteinander lernen und so weiter.
1: Mhm, genau, miteinander fühlen und lernen, das ist total wichtig.
0: Ja, das ist ein schöner Titel für unseren nächsten Podcast. Also eigentlich haben wir ja einen Titel, nicht, dass ich ihn wieder falsch sage, aber... <lacht>
1: <lacht> Wer stinkt noch mal eigentlich? Wer stinkt noch mal?
0: <lacht> Das ist echt gut. Nein, ähm, das, das machen wir. Ähm, mit, dem, mit dem, das habe ich mir jetzt gerade mal aufgeschrieben, den Satz, mit dem steigen wir nächstes Mal ein. Mit dem Miteinander schön. führen und lernen finde ich gut.
1: Mhm. Genau, Miteinander fühlen, führen und lernen. Das ist schön. Da machen wir ein kleines Wortspiel draus. Sehr, sehr machen schön. Wir, machen wir. Sind ich wir sind ja sowieso
0: Freunde von. merkt man ja. Ne? <lacht> Total. <lacht> das float sehr schön. Vielen Dank, Marc. Für ich danke diese, dir auch für diese tolle Folge wieder. Und dann werden wir nächstes Mal in der Folge 4, ist das dann schon, ja? mhm. in der Folge 4, über das eben genannte Sprechen und das Vertiefen.
1: So machen wir das, sehr gerne.
0: Vielen Dank. Ich muss wieder an alle sagen, immer Feedback, Feedback. Wir freuen uns. Bitte ja. immer weiter. Sagt uns, was ihr wollt, was ihr braucht. Hm. Dafür sind wir da. Wir sind ja letztendlich für euch da. ja mhm. Und wollen ähm, Impulse geben und vielleicht auch das ein oder andere Thema ansprechen, was mal unbequem ist und damit auch wieder... Ja, leiten, lernen und äh, führen und äh, ja gemeinsam irgendwie da uns auf den Weg machen.
1: Genau, freue ich mich auch sehr drüber über Rückmeldung, weil dann lerne ich auch wieder mich mit neuen Dingen zu beschäftigen, mit anderen Fragen.
0: Ja, ich auch. Sehr gut, sehr schön, super. Tschüss ha. an alle. Es war wieder Tschüss. sehr schön. <lacht> Tschüss mal. Vielen Dank. Danke Ciao. auch. Ciao.